0: Bem-vindas todas as pessoas a mais uma live do Café com Direitos Humanos, nosso encontro semanal aqui na SMDH, nosso Facebook. Hoje nosso tema é a obra do jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano, que nos fornece elementos fundamentais e nos dá também régua e compasso para compreender muitas coisas enquanto o contexto latino-americano, enquanto bloco regional e enquanto Brasil também. Como o próprio Galeano coloca na obra, a história é como um profeta com um olhar voltado para trás. Pelo que foi, contra o que foi, anuncia o que será. E é nesse mote que eu passo a palavra ao nosso convidado, Rogério Tomás Júnior, jornalista e mestrando em estudos latino-americanos na Universidade Nacional de Cúdio, Argentina, em, lá em Mendoza. Muito obrigado, Rogério, pelo aceitar o convite, pela participação e vim compartilhar um pouco do conhecimento hoje conosco. A palavra é toda sua.
1: Gustavo, obrigado. Obrigado a todo mundo que está assistindo o Café. Café com direitos humanos, não é isso? E é um prazer estar aqui conversando com, com vocês. Estar a... tá em conexão direto com a minha querida São Luís do Maranhão. Estou falando aqui de Buenos Aires, né? como você falou, estou fazendo mestrado em Mendoza, na Universidade Nacional de Cujo, mas atualmente estou em Buenos Aires, já que as aulas estão apenas virtuais, Eu estou aproveitando ficar aqui em Buenos Aires, onde eu tenho mais pessoas próximas, enfim, mais é, amigos e amigas queridos para poder manter a saúde mental nesse meio da pandemia. Então, estou aqui desde janeiro, aqui em Buenos Aires, mas em junho devo voltar a Mendoza. Mas, como dizia, é um prazer grande estar conversando com vocês aqui, da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, que é uma entidade que é uma escola para todo mundo que tem algum algum vínculo, alguma atividade relacionada aos direitos humanos, relacionada à luta por direitos, por democracia no Maranhão. Então, uma uma satisfação enorme estar aqui é, conversando com vocês e, e atendendo a esse convite. Sempre estaremos à disposição. Enfim, falar sobre vias abertas para mim é, e falar com vocês aqui é algo que, que me faz viajar no tempo, até a vinheta aqui tocando um reguezinho também faz me voltar aos tempos em que morei aí em São Luís, saí daí em 2004, morei no total 18 anos na ilha e foi exatamente na ilha, foi na, na UFMA, estudando aí, fazendo comunicação aí, que eu descobri esse livro, por acaso, lá em abril de 2000, abril do ano 2000, na virada do, do milênio. Estava procurando um, um outro livro, estava procurando, procurando um livro, muita gente que, que, que eventualmente estiver assistindo, talvez conheça, lembra do professor José Ribamar Caldeira Chaves, um sociólogo, um histórico, um maranhense, enfim, faleceu uns anos atrás, não lembro exatamente quando, mas eu procurava um livro para uma disciplina do Caldeira e fui procurando lá nas prateleiras da, da UFMA, lembro até hoje do ambiente assim com cheiro de môfodos, de de livros antigos, enfim, e esbarrei num livro cujo título me foi muito instigante farei um livro assim, As Veias Abertas da América Latina, né? o nosso, um título assim, provocador, meio poético, meio... É, é, como te tivesse um, um, um cutucão, assim. E aí eu peguei o livro, era uma edição muito antiga, provavelmente, não lembro agora, mas era provavelmente da primeira edição que saiu no Brasil, o livro estava bem deteriorado, as capa, a capa aí, já caindo aos pedaços, as páginas amareladas. E eu fui comecei a ler ali e quando você abre, eu acho que essa reação, todo mundo que lê o livro pela primeira vez deve ter tido. Acho que a reação, quando você lê a, lê a epígrafe do livro, que traz uma frase que é ainda mais provocativa do que o título. A epígrafe de Vias Abertas América Latina tem, é, o Galeano ele pinçou uma frase de uma declaração da insurreição que aconteceu em 1809 em, na Bolívia, na luta, no contexto de luta por independência da Bolívia, e a frase diz exatamente o seguinte, diz que até hoje a é epígrafe do livro sempre, já nunca, nunca mudou, obviamente, temos guardado um silêncio bastante parecido com a estupidez e eu, na hora que eu vi aquilo foi como se tivesse levado um tapa na cara, assim, porque estava exatamente coincidindo com o meu momento de, digamos, de mergulhar no mundo da militância política, da militância por direitos, na militância do movimento estudantil, e me despertando com um monte, com um monte de autores, um monte de temas, um monte de, de fatos históricos que não são negados historicamente na, no ensino no Brasil, no ensino no mundo, enfim. E aí, quando eu li aquilo, pô, fui, precisei parar assim, uns 10 segundos e já guardei o livro, e dei uma folhada rápida, guardei o livro e disse, esse aqui vou ter que levar para ler em casa. E fiquei mais ou menos uns três meses e renovando toda semana o livro, acho que na, época, na renovação na UFM era uma semana, toda semana renovando, para poder completar a leitura do livro com muita paciência, com muita tranquilidade. E era uma edição que tinha 300 páginas e foi praticamente, foram praticamente 300 tapas na cara, uh, na verdade até bem mais. A cada página, uh, a quantidade de informação, a quantidade de, de fatos novos, de personagens históricos novos que eu conhecia, através daquele livro foi algo que enfim me atordoou me, me me instigou a conhecer mais e eu diria com muita certeza que se não fosse aquele livro provavelmente hoje eu estaria em outro caminho na vida eu estaria quem sabe trabalhando em redação de jornal ou, ou outro caminho mais tradicional e não não teria optado pela pela trilha que eu fiz de, de, de militância política, assim, sempre utilizando as ferramentas do jornalismo, mas voltado a favor da, da luta por direitos, da luta por direitos humanos. Sempre que me pergunta, eu digo que sou até mais militante de direitos humanos do que jornalista, do que militante político, e qualquer outra coisa. Mas, enfim, só passando essa, essa curiosidade aqui. O livro ele foi completou agora 50 anos da primeira publicação exatamente no mês de abril foram três esse é uma, uma um caso raro não é muito comum ter isso o livro ele foi publicado praticamente simultaneamente em três países Ele foi publicado na editora universitária de do uruguai a editora da universidade da república foi publicado também na Argentina na editorial a editora Siglo 21 Século 21 e também na, na homônima na mesma editora eh, Siglo 21 no México então saiu simultaneamente em três países e foi um livro que eh, publicado naquele momento por um, um jovem jornalista o Galeano tinha 30 anos quando publicou aquele livro iria completar 31 em setembro de 1971. A gente vivia ditadura militar no Brasil, vivia ditadura militar no Paraguai, viviam tempos duros, era o primeiro ano do governo da Unidade Popular no Chile, do Salvador Allende, já com um enfrentamento duríssimo contra a direita chilena. Vivíamos ditaduras militares em vários outros países da América Latina, vivíamos tempos de muita agitação na Europa, tinha a Guerra do Vietnã também acontecendo, Guerra Fria, no momento, se não foi exatamente o mais tenso, mas estava com um muito, momento muito intenso na disputa ideológica e também geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética. Enfim, era um momento muito conturbado e que era perfeito para se publicar um livro com o, o grau, de, de, o grau de, de incendiário que esse livro tinha, fazendo uma análise da América Latina até então é, inédita. Nenhum livro jamais tinha feito uma análise crítica da, da América Latina no volume, na quantidade de informação que ele reuniu, na quantidade de dados que ele reuniu, e com um diferencial... Que é uma linguagem muito muito afiada, muito aguda do Galeano, que marcou a sua a, a sua produção jornalística, sobretudo no início da sua carreira, até antes dele ir para o exílio. Ele tinha um, um, um texto muito irônico, muito sarcástico, muito ácido para fazer as críticas, usava o humor, mas o humor, assim, humor, o estilo inglês de fazer humor um sarcasmo leve, assim provocativo que marca os ingleses o Galeano ele é bisneto de inglês. enfim e o livro não era o Galeano ele já era já tinha uma certa digamos visibilidade no meio jornalístico mundial. ele colaborava para vários veículos da imprensa da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina. Então não se fala, publicava em praticamente todos os países. As reportagens que ele publicava no, nos veículos do Uruguai circulavam né, pela, pela, pela América Latina inteira, no espanhol, já tinha publicado alguns livros, nenhum grande livro de grande, digamos, de grande destaque em termos internacionais, em termos editoriais, melhor dizendo, ele tinha livros que tinham sido importantes para 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 análise da esquerda mundial a respeito da América Latina, sobre a Guatemala. Em 1967, ele publicou um livro muito importante para para análise da América Latina, fazendo uma análise da Guatemala. Não sei se eu tenho aqui. Eu separei com os para mostrando para vocês aqui, mas acho que não. da Guatemala eu deixei lá em Mendoza. Enfim, fico devendo. Então, ele já tinha uma uma... Uma, uma, visibilidade, uma visibilidade jornalística importante. Ele já tinha entrevistado o Che Guevara, tinha entrevistado o, o então ministro de Relações Exteriores da China, que agora me fala o nome, mas, enfim, um dos grandes nomes da Revolução Chinesa na época. posso Depois eu pego aqui. E tinha entrevistado enfim, grandes figuras da, da política da América Latina, da política internacional... No, no leste europeu, ele fez uma viagem nos anos 1968, eu acho, uma viagem longa pelo leste europeu, e foi daí que saiu um livro sobre a China, um livro sobre, depois um livro de reportagens, que tinha reportagens longas, reportagens sobre o, a União Soviética, sobre Cuba, enfim. Mas ainda era, afinal de contas, era um jovem jornalista, um cara de 30 anos, que já tinha tido experiências como, inclusive, diretor de jornal no, no Uruguai, eh, em, entre 1962 e 1967. Vou até contar, isso aqui, no, isso aqui não tá. isso que eu vou contar agora nunca foi publicado no Brasil, nunca foi contado em nenhum texto em português, tirando, eventualmente, algum texto acadêmico. Mas, enfim, a gente fala muito do Uruguai, a gente fala da frente ampla quem está acompanhando aí a live, que se gostar de política, sabe, e nesse momento no Brasil a gente está discutindo muito, experiência sobre Frente Ampla no Brasil, etc., inspirados na Frente Ampla do Uruguai. A Frente Ampla do Uruguai nasceu ao mesmo tempo que As Vezes Abertas foi publicada. Em 71, 1971, foi o ano também de fundação da Frente Ampla, mas se eu não estou equivocado, não lembro exatamente a data, a Frente Ampla nasceu um pouquinho depois, meses depois, da publicação de veias abertas. Mas antes de, de nascer a Frente Ampla, o, o Uruguai teve uma experiência no campo da comunicação que foi precursora da Frente Ampla e cujo, cujo comando, cuja direção editorial, direção jornalística, ficou a cargo do Eduardo Galeano, que então tinha 22 anos. E eu me refiro a um jornal, um jornal chamado Época, era o um jornal diário, que foi feito assim para para disputar com os grandes jornais do Uruguai, até mesmo, enfim, circular aqui na Argentina também. É que a, a vida em Montevideo e Buenos Aires é uma vida quase compartilhada em comum, é quase como se fosse uma cidade só. Eu brinco muito dizendo que é uma, para mim é uma cidade só. Eu chamo Buenos Del, quando eu estou aqui em Buenos Aires, mas chamo de Monte Aires, quando eu estou lá, lá em Montevidéu. E, enfim, e era é um jornal, uma experiência feita pelos atores políticos da esquerda do Uruguai, a maioria dos atores políticos, Partido Socialista, Partido Comunista, outros partidos de esquerda, movimentos sociais, movimentos sindicais, entidades sindicais também contribu contribuíram para essa experiência do Época, jornal Época, que existiu durante 1962 e 1967. E teve êxito na sua missão de que era disputar na sociedade uruguaia, digamos, a primazia pelos relatos da imprensa, e disputou, sim, pau a pau, a audiência em número de tiragem mesmo dos jornais, dos grandes jornais do Uruguai naquela época, mas um jornal que acabou prematuramente sendo empastelado no né? jornal que foi invadido, ainda por não, nem era ditadura, foi em 1967, era um governo entre aspas democrático, mas que invadiu o jornal e é, empastelou e destruiu o jornal. O o época e foi uma experiência precursora da Frente Ampla, a, a energia que eles somaram naquele nessa experiência do época foi utilizada depois para formar uma coalizão eleitoral que vive até hoje e que teve os melhores anos da história do Uruguai desde que existe como, como nação. Mas, enfim, é, e Veias Abertas é um livro, eu falei, muito, muito crítico, faz uma análise crítica centrada, sobretudo, na análise da economia, da, da estrutura econômica dos países ele analisa praticamente todos os países. E no caso da América Central, que talvez também todos os países da América Latina passaram, foram registrados em vias abertas, né? tiveram a sua, a sua situação do momento e sua situação histórica analisada em vias abertas da América Latina. Mas, é, claro, obviamente, centrou-se mais nos, nos maiores países ou nos países. Voltando novamente a citar a Guatemala, nos países cujo modelo era, digamos, seguia exatamente a doutrina que os Estados Unidos, a doutrina que o Washington ditava. A Guatemala, eu falei do livro Guatemala um País Ocupado, foi um livro que foi republicado o ano passado com dois textos novos, um, um prólogo e um, um pós-fácio, um prefácio e um pós-fácio de, de especialistas em América Latina, em Guatemala, que, digamos, aportam esses dois textos para atualizar o livro, mas o livro sobre a Guatemala continua atualíssimo no sentido de, da, da, do tipo de análise que é feita. Claro que os números mudam, muda também os atores políticos. Naquele momento, a Guatemala, como muitos outros países da América Latina, eram dominados por, por, pela United Fruit ou, ou outras multinacionais é, da área do agronegócio dos Estados Unidos mas, essencialmente, é um livro que, se você ler ainda hoje, você vai ver a, 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 digamos, a consistência analítica que o livro tem. E essa experiência que o Galeno teve no Guatemala, país ocupado, ele transpôs de uma forma ampliada para a produção de veias abertas da América Latina. Não é um livro fácil de se ler, se você não é, digamos militante político, se não é alguém que tenha muito interesse por política, é um livro que é pesado, duro mesmo, assim, mas é um livro que é riquíssimo, que se você tiver interesse, sim, para entender o processo histórico da América Latina, você vai se deliciar com essa leitura, e é um livro que segue, infelizmente, atual nos dias de hoje, embora, já já vou falar dessa história, de que muita gente acha... Ah, o Galeano renegou às vezes. Já, já vou falar sobre essa história, vou desmentir isso. Mas é, o próprio Galiano em 2010, na, na vinheta que, que foi mostrada aqui no início do, do café, no início do programa, apareceu a capa da edição nova do, de Veias Abertas, na verdade, da tradução nova, edição e nova tradução de Veias Abertas no Brasil, que é de 2010, uma, tradição, uma tradução do Sérgio Faraco. O Sérgio Faraco é um escritor gaúcho, vivo ainda, segue produzindo. E é um, cara, um dos melhores textos literários do Brasil na atualidade e que fez uma tradução assim, primorosa, muito, muito saborosa de se ler. Ele tornou até mais leve o texto que, na primeira edição, na primeira tradução feita pelo Galeno de Freitas, é um texto mais duro, uma tradução mais literal, um pouco menos, menos lírica, menos maleável. Então, e nesse livro, nessa edição, nessa tradução de 2010, tem um prólogo do Eduardo Galeano reconhecendo isso, que, infelizmente, as bases do livro seguem atuais. O modelo que, que ainda vigora na maior parte dos países da América Latina, inclusive no Brasil, é um modelo de exploração controlado de atores econômico-políticos externos que colocam suas patas aqui. Para usar um termo que muita gente usa, não lembro se exatamente o Galeano usou no livro, mas enfim, é, colocam suas patas aqui no nosso país para dizer o que, é que, o que é que a nossa economia deve produzir, para onde deve exportar, quais são as suas prioridades. Basicamente, o livro segue, o livro segue atualíssimo. Mas, enfim, acho que falei até demais já, fique tão aberto aí para as perguntas. Assim. Tem muitas histórias que posso contar também, separei algumas coisas aqui, a influência, digamos, de ver as abertas na cultura pop. Tem muita coisa que dá para falar, falar sobre o, a outro, o, os, as outras obras do Eduardo Galeano, porque eu acho que o Galeano, ele, esse livro, ele catapultou o Eduardo Galeano a uma fama mundial, porque foi um fenômeno editorial gigantesco, o mundo foi traduzido em mais de 20 idiomas, publicado em, sei lá, perdi a conta, a última vez que eu li, a última vez que eu vi, o um número sobre isso eram 48 países que tinham publicado, enfim, mas acho que na verdade deve ser muito mais, enfim. Então, fico aí à disposição para as perguntas e para dividir mais histórias com vocês.
0: Olha, Rogério, por favor, não peça desculpas é, de maneira alguma, você é muito bom, é, ouvir e aprender com alguém que tem tanta propriedade né, para falar como tu trouxe. Agora, tem uma questão também. Você falou da história de que Eduardo Galeano havia renegado é, Ver Abertas e também da influência da cultura pop. Então, peço, por favor, que é, se puder falar, puder trazer. Nós temos algumas perguntas também. Vamos ver aqui no chat Um momento. Bom, é isso justamente. E essa história de que ele renegou a obra Lembro de ter visto uma matéria sobre isso uma vez. Wesley pergunta.
1: Então, já vamos pegar a deixa do Wesley e contar essa história. O que aconteceu, gente? Em abril de 2014, um ano antes de, de falecer, eu, falando agora, tem até que ver qual foi exatamente o dia dessa, dessa entrevista. Eu vou, enquanto eu vou falando aqui, eu vou procurar rapidamente. Mas o que aconteceu? O Galeano estava em Brasília para uma, uma feira literária, e ele estava é, hospedado lá no hotel e deu uma coletiva, deu uma coletiva de imprensa, que, na verdade, teve bem mais gente do que imprensa, muita gente de, de outros campos também, gente que soube que o Galeano estava lá, estava pelo hotel, e ia, ia falar com a imprensa, foi lá acompanhar, improvisaram, colocaram no tinha um lado de um bar, de um dos bares do hotel o hotel eu acho que era não não era o Manhattan Plaza mas enfim era um hotel bem conhecido em Brasília tradicional mas eu lembro do nome do bar os hotéis nessa coisa de colocar nome de, dos bares né e esse bar do hotel tinha casualmente o nome de Winston Churchill Salão Winston Churchill e o Galeano, ele, como eu falei, ele era bisneto de, de inglês. E quando... quando eu vou já chegar na história, mas só contar esse, essa, essa outra história dele. Quando acabou a conversa, tem até uma foto de eu conversando com o Galeano, depois eu procuro aqui para mostrar também na live, eu cheguei no ouvido dele, oh, tu sabe que, que lugar é esse aqui? Aí não. Então, olha ali, ó. Salão Churchill. Aí ele é meio apropriado, meio apropriado. E aí o que aconteceu? É, como, assim como o Los Hermanos, tem que toda entrevista praticamente falar sobre Ana Júlia, e como Led Zeppelin sempre são cobrados para tocar Stairway to Heaven, ou para falar sobre Stairway to Heaven em qualquer entrevista, qualquer conversa, enfim, o Galeano, obviamente, em toda entrevista mais ampla, ele era cobrado para falar sobre vias abertas. E o que aconteceu? Insistiram nessa pergunta durante mais de 20 minutos. Desse tema, né? Insistiram nesse tema durante mais de 20 minutos da conversa. A conversa durou mais de uma hora. E ela está disponível, inclusive, num programa da TV Câmara. Boa parte, quase toda a conversa está disponível no programa da TV Câmara. É só colocar Paulo José Cunha. Eduardo Galiano no Google vocês vão achar esse programa e insistindo nesse tema, ah, e vezes abertas, e vezes abertas, e vezes abertas, não, e vezes abertas, e vezes abertas, e vezes. o Galiano e eu tava acompanhando de longe, assim tava mais como ouvinte, não tava participando como jornalista, tava mais como ouvinte curioso ali para ver o que ele tava falando. E eu já percebi que ele foi ficando meio é, é, enfadado, né? foi ficando meio cansado de, de falar tanto desse livro, de, desse tema, desse livro, não, desse tema que as pessoas insistiam, insistiam, insistiam. Parecia que estavam querendo arrancar alguma crítica dele para o livro. E aí, valendo certo momento, ele fala, olha, é, eu queria ter escrito um livro sobre economia política mas eu reconheço, logo depois eu vi que eu não tinha as ferramentas teóricas suficientes para escrever um livro sobre sobre economia política, mas escrevi um livro que faz uma análise centrada na economia na política. Agora, é um ele como também acontece com muitos e muitos escritores ao longo da sua vida, ele foi mudando o estilo de, de escrita dele. Aquele livro, ele está numa fase dele, eu já já vou dar um fazer um meschan, que estou preparando um curso sobre Eduardo Galeano para a revista Fórum, né, para a plataforma de educação da revista Fórum. Já era para estar pronto, mas eu fiz esse meio de pandemia, a gente não consegue cumprir o preço-prazo direito. Uh, e o Galeano, eu divido a fase dele em vários momentos, inclusive ele encerra uma etapa da vida dele em veias abertas e logo depois encerra outra, quando ele teve que ir para na Europa. E, e, desde que ele escreveu Elizabeth, ele foi mudando muito fortemente o seu estilo de escritura, o seu estilo de, de, de texto jornalístico barra literário Foi passando para adotar um estilo muito mais conciso, muito mais sintético, que muitos de vocês conhecem dos livros, o livro dos abraços, é, Bocas do Tempo, uh, Caçador de Histórias, que é o, livro, o último livro dele publicado uh, digamos todo original, enfim, mais um monte, vários outros livros com textos muito pequenos e, sobretudo, a trilogia do Fogo, né? Memória do Fogo 1, Memória do Fogo 2 Memória do Fogo 3, em que ele adotou um estilo muito, muito mais conciso, muito mais sintético de, de escritura. E veias Abertas é um, é um livro que é num estilo de ensaio. Né? O Vias Abertas, na verdade, é um ensaio uh, sobre política, sobre economia, enfim, sobre história da América Latina. E aí chega, em um certo momento, ele tenta explicar isso para as pessoas. Olha, esse livro, eu escrevi naquele momento, não tem nada a ver com o meu estilo hoje. E aí ele solta a pérola dizendo que ah, hoje eu nem conseguiria lê-lo, de tão pesado que ele era. Não sei se ele falou exatamente isso, mas ele disse que eu não conseguiria nem lê-lo, nem conseguiria terminar de ler algo assim. Mas por isso, porque, enfim, o estilo dele completamente mudou, de, de escritura e certamente é, alguém que já que sabe que essa obra cumpriu um papel em um certo momento e, e segue cumprindo, na verdade, mas que, para ele individualmente, para ele pessoalmente como autor, enfim, tem outras coisas muito mais, digamos, é, coerentes com o que ele escreve hoje em dia, escrevia naquele momento da sua vida. Então, a partir disso, dessa declaração, é, um amigo meu, a primeira, matéria, a primeira matéria que saiu sobre isso foi de um amigo meu, Alex Rodrigues, querido amigo, grande jornalista da Agência Brasil, que publicou basicamente o que o Eduardo Galeano disse literalmente. E acho que faltou para o Alex assim, colocar é, um contexto mais amplo do que foi aquele, aquela declaração. Mas, enfim... A culpa nem, nem é tanto do, do Alex. O que aconteceu é que, a partir do Alex, vários outros jornalistas, aí, sobretudo o Álvaro Vargas Llosa, que é o filho do, do Mário Vargas Llosa, filho do, do Nobel, aí, o, que está agora apoiando a Keiko Fujimori, a extrema-direita no, no, na eleição do Peru. Né? Mário Vargas Llosa, que se diz liberal, mas está apoiando uma fascista, filha de um genocida condenado, o Alberto Fujimori. Fio o Álvaro Vargas Llosa publicou um texto dizendo que o Eduardo Galeano renegava a Bíblia da esquerda latino-americana. E aí, enfim, o que aconteceu de aí daí para cá, logo saiu todos, todos os meios de comunicação, saiu na Folha de São Paulo, até jornalistas nossos de esquerda também republicaram essa visão um pouco descontextualizada. A querida Sinara, minha amiga Sinara Menezes, também publicou isso, eu a critiquei na época, enfim. A Sinara estava lá, inclusive, na coletiva também. É, e aí tem um detalhe. Quando o Galeano terminou a conversa, eu fiz essa, esse aviso para ele, tá está aqui no Winston Short, no, no Salão Winston Short, e fica ligado. Falei, no ouvido, tem foto de um amigo meu, Rafael Freitas, que fez a foto, Rafael Barroso, perdão, ele fez a foto, eu conversando, se cochichando no ouvido do, do Galeano e eu falei para ele olha é, se prepara que o pessoal vai dizer que tu renegou que tu jogou fora o teu filho mais querido que veio abertas, o teu filho mais famoso aí ele disse ah não me importa um carajo e, e saiu e ele saiu e quem estava acompanhando acompanhando ele naquela naquela naquele momento a esposa dele Helena e, e um grande amigo dele do Rio de Janeiro Zé Fernando Balbi eles permaneceram no salão. Então, eu percebi, imaginei que, eles, que o Galiano então, sairia, daria um tempo para se afastar da imprensa, para a imprensa toda ir embora, deixar ele em paz, para poder ele voltar e conversar com, enfim, com a Helena e com o Zé Fernando Balbi Foi dito e feito. Enquanto isso, eu pedi um morrito, fiquei lá uns 20, 25 minutos, e aí chega o Galeano de novo. E aí, de novo, eu voltei a falar para ele: Ó, já, já, vou começar a soltar as matérias aí, ele fala, ah, deixa para lá. Tipo, ele não ligava para isso. É, jamais renegaria uma obra dele, ainda mais uma obra que lhe permitiu ser conhecido, lhe permitiu abrir abriu as portas para muita coisa no mundo. Né? Então, é, não renegou, jamais. O que ele disse foi isso: um livro que tinha um contexto e que, naquele momento da vida dele, já no final da vida dele, a gente está falando de 2014, ele morreu em 2015, o estilo que ele havia adotado já há bastante tempo não tinha mais a ver com o estilo daquela obra né, de, de 1971, publicada 40 e tantos anos antes, mas que seguia, infelizmente, atual, como ele próprio disse no prefácio da edição de 2010 da nova tradução brasileira, como, como eu comentei com vocês, feita pelo Sérgio Faraco publicada pela LPM lá de Porto Alegre. Então, a história é essa. Não sei se, se contemplei o Wesley. Agora, até as mentiras correm muito mais rápido do que a verdade. né Então, na verdade, já deu a mentira de que o Galiano renegou vezes abertas, já, já deu 50 voltas ao redor do mundo. E esse contexto que eu vou contar no meu livro, aliás, nem falei ainda, eu estou escrevendo um livro sobre Eduardo Galeano, Isso é um projeto bem antigo, na verdade, um projeto que já tem quase 20 anos, que eu comecei quando eu estava ainda em São Luís, mas que optei por... Já tem tenho material, digamos, pronto para publicar o livro, mas eu optei por segurar um pouco mais, ainda quero fazer algumas viagens, quero conhecer a Colômbia, conhecer o Peru, e segui os rastros dele lá, do Galeano, no Peru, na Colômbia e no México. São três países, junto com a Guatemala, que eu não quero visitar de publicar o livro para recolher mais histórias e, enfim, para publicar. E no, no meu livro eu vou contar essa história, basicamente isso que eu falei, mas de uma forma escrita, mais sintética, enfim, desmentindo isso. Né?
0: Muito bacana. Hein? Você falou do seu curso. Por favor, Lembre de mandar para nós, da Sociedade Maranhense. Tenho certeza que muita gente vai se interessar, eu incluso. Bom,
1: Maravilha. no Facebook,
0: muitas pessoas mandando abraços. Zema Ribeiro, Grande Rogério, o maior galeanista que eu conheço. Abraço forte. Genilson Protásio, boa tarde. Grande abraço, Rogério Tomás Júnior. Lembrando, gente... Um grande abraço
1: momento. ao Genilson... Eu estava esperando o Genilson dizer que que essa essa mentira sobre o Galeano era uma mentira ignominiosa. Isso é um, um, um código que a gente tem entre a gente que quando estava em São Luís, em 2002, eu escrevi um artigo para desmentir o Rômulo Barbosa, o então diretor de jornalismo da Mirante, e eu usei esse termo para falar que é do, do falar de um ato de um gesto do Rômulo Barbosa. E eu, o Genilson, o querido Genilson, toda vez que a gente se, se encontrava, ele falava, ignominioso, sempre era nosso código, eu achei que ele fosse usar isso aí, mas então fica aqui o registro, querido Genilson. E um grande abraço, Zema Ribeiro. Que, aliás, aliás, eu praticamente conheci o Zema, praticamente não, conheci o Zema Ribeiro no mesmo ano que eu eh, li Abertas em 2000, exatamente 2000, que eu fui estagiário do Banco do Nordeste, estagiário de comunicação. E o Zema trabalhava no banco também. Foi lá que a gente se conheceu. E, e, ou seja, uh, uh, aniversário de, 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 de amizade é junto com o aniversário de leitura de meias abertas. Um grande abraço, tá aí,
0: Zema.
2: Está
0: vendo aí, Zema? Bacana. Zema Ribeiro. Eu sou mais o mais ansioso por esse livro, pois eu ouvi falar dele lá no nascimento aproximadamente há aproximadamente 20, 20 anos. Seu livro... Mencionou, Rogério, que todos também agora já estamos aguardando. Agora você falou, eu tenho que novamente também mandar.
1: É, não, vai ter. E a, uma, uma coisa já posso dizer, já disse em outros lugares, já escrevi, acho que publiquei no Twitter também. O título, o livro já tem. O livro vai se chamar Conversando com Eduardo Viajando com Galeano. Esse Ai, é o título cara. do livro. Depois a gente pode falar mais sobre, sobre ele, enfim, mas fica à vontade para as perguntas de vocês.
0: Bom, você havia no Facebook, o Genísio disse, uma notícia ignominiosa, <risos> é, registrando aí. Bom, você mencionou a questão sobre é, a influência do livro de galiano na cultura pop, que de fato foi um, um, uma projeção é, imensa, tanto até hoje, né? É, temos isso. E também porque eu gostaria que você comentasse um pouco é, do contexto. O que é que o livro traz? O que é que você acha que o livro traz para nós hoje? você trouxe é, o contexto de autoritarismo na América Latina na época da publicação do livro e, e né, o, o objeto de análise de galhão no livro. E hoje nós estamos vivendo também esse momento de recrudescimento do autoritarismo, do mais pautado, pelo ultra-neoliberalismo, né? também por essas motivações é, imperialistas, colonialistas, que tanto nos assolam há muito tempo. Eu gostaria de comentar -se um pouco o assim, é que você acha que as vias abertas da América Latina nos ensinam nessa atual conjuntura desafiadora.
1: Sim, estou o... até aqui com duas edições do livro. Coloca na, na frente da câmera. Na câmera... Essa aqui é uma edição em espanhol, mas das últimas edições, digamos a edição atual, corrente, edição de 2010 também. E tem essa nova aqui, essa aqui está cheirando a tinta ainda, saiu agora em, em março, na última semana de março, é uma edição, como vocês podem ver aqui, ilustrada, não e não só na capa. Ela tem mais de 50 ilustrações. É a primeira edição do livro que é ilustrada, pelo menos pela siglo XXI. Não sei se alguns países de outras línguas publicaram com ilustração, mas da editora principal do Galeano. É, essa é a primeira edição ilustrada, de veias abertas, né? os outros livros dele deles, sim, praticamente todos, todos os livros do Galeano sempre foram ilustrados e, aliás... Enquanto eu mostro aqui algumas das ilustrações do, do Rude, que é um grande chargista, cartunista da Argentina, comento que o, o Galeano, gente, a título de curiosidade, ele, ele antes de escrever ele desenhava, ele entrou no mundo da, das artes, enfim, da política, através do desenho. O Galeano era um desenhinho chargista também. Ele, com 14 anos, ele já era ilustrador né, profissional do semanário O Sol, El Sol do, do Partido Socialista do, do Uruguai. Ou seja, estamos falando de 1954. E, e o Galeano ele sempre foi um apaixonado pelas artes plásticas, enfim, a, a, sempre desenhou, até o final da vida sempre desenhou. Ele tinha... Quando ele estava com mais tempo, ele dedicava autógrafos, fazia um desenhozinho, que era um porquinho, que ele desenhava, com um porquinho com uma, uma rosa na boca, assim para fazer algumas dedicatórias. E ele dedicava um espaço muito grande, praticamente tão... Se dedicava tanto à escritura quanto depois a, a escolher as ilustrações que iam para os livros. Ele tem, inclusive, um livro... Já, já vou chegar no, no coisa mais tem um livro que ele publicou no Brasil, em 1994, acho que é a primeira edição, que As Palavras Andantes, tenho ele aqui, é um livro que é todo ilustrado pelo J. Borges, essa, essa, esse tipo de imagem que certamente aí no Maranhão, todo mundo, todo mundo que está assistindo a live conhece, a do J. Borges, e foi uma coisa é, inédita, porque o Jota Borges era um cara que nem mesmo no, no Brasil, nem mesmo em Pernambuco, era um cara que era tão valorizado assim. Era enfim, a cultura popular como, como se conhece, mas não era um cara que, era, que tinha uma visibilidade grande. E o Galeano soube dele, recebeu algumas imagens dele e ficou anos... Tentando fazer um livro com, ilustrado pelo J. Borges, até que ele conseguiu. Ele, inclusive, ele foi lá na oficina do J. Borges, lá em Bezerros lá na Grécia Pernambucana, e conseguiu falar com ele, convenceu o J. Borges a, a ilustrar os seus livros. É esse livro. As palavras. É o livro, inclusive, que tem a famosa frase que o Galeano escreveu, mas que é do Fernando Birri sobre a utopia, que está bem aqui no final do livro. Acho que é a penúltima página. Leio aqui para vocês. Janela sobre a Utopia. Ó, ele diz, ela está no horizonte, diz Fernando Birri. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a Utopia, serve para isso, para caminhar. Quer dizer, Fernando Birri, mas todo mundo coloca essa frase com se fosse do Galeano, mas enfim. É, e o Galeno, então, se dedicava muito à ilustração e, e veio às abertas essa primeira edição. Aliás, para fechar sobre isso, eu vou a gente eu tenho um programa na revista Fórum toda terça-feira. Nós vamos sortear hoje, ao vivo, durante o programa, uma, uma, um exemplar desse livro, essa edição comemorativa ilustrada pelos 50 anos. É só acompanhar o Fórum América Latina, começa às 8 da noite, vai de 8 às 9, ao vivo, a gente vai sortear uma edição do livro que eu vou mandar para São Paulo e o pessoal da fora vai mandar para qualquer pessoa do Brasil que, que for sorteado e ganhar. Então, fica a dica aí. Voltando aqui, já me estendendo muito, o Galeano, ele, como eu disse, é um livro, às vezes abertas centra muito a análise econômica e viaja bastante pela história também. Um tema que, por exemplo, a gente que a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e, aí no Maranhão, as lutas dos trabalhadores têm uma relação direta, por exemplo, o trabalho escravo, né? o trabalho escravo contemporâneo, a escravidão contemporânea. O Galeno, ele descreve como era a situação dos trabalhadores nos anos no final dos anos 60 no Brasil. Ele dá o exemplo da, da zona da mata de Pernambuco, que era uma das zonas mais produtivas do Brasil, mas era onde a, a miséria era também a mais gritante, lá na região, na zona da Mata de Pernambuco. Em São Paulo também ele faz uma análise disso. Quando nem se falava, isso não existia na imprensa. No Brasil, quem recuperou isso foi o Leonardo Sakamoto, da, da, terra, terra de direitos, não, perdão, da Repórter Brasil, Fazendo reportagem a partir do final dos anos 90, e hoje é um tema que é uma luta que tem um setor importante do Ministério Público, da sociedade civil brasileira, que luta por direitos humanos, muito dedicado a isso, ao né? combate ao trabalho escravo, sobretudo na expressão do agronegócio né? na, na, como resultado do agronegócio. O Galeno fala muito das ditaduras, fala, assim da, da, de várias ditaduras que aconteceram naquele momento, do Brasil, inclusive, fala bastante, tem muito, muita coisa sobre como a ditadura estava entregando a economia para atores políticos, atores econômicos externos ao país. Né? E fala também é, do, enfim, daquilo que o Gustavo perguntou diretamente, sobre os rasgos autoritários que os países tinham por conta desses regimes ditatoriais ou não. Como eu disse, a gente estava vivendo no Chile, por exemplo, o primeiro ano da Unidade Popular, o primeiro governo da história, o primeiro governo socialista eleito através do voto direto e que foi derrubado num, num golpe militar antes de completar três anos de, de governo. Então, tudo que o Galeno fala no livro permanece atual na sua essência. Claro que os números mudam, mudam também os atores políticos e econômicos, mas a essência é a mesma. O, o, naquele momento não se falava de, neo, de neoliberalismo. Né? Vamos lembrar, o, o livro é publicado em 1971, foi produzido entre mais ou menos 67 1967, 1968 e 1970, no, no pós-fácil do livro, inclusive... Pós-fácil? Olha o prefácio, Ele coloca... Fins de 1970, quando ele entregou o livro, não, acho que, acho que... Coloca a mensagem lá. E não se falava, não se utilizava o termo neoliberalismo, porque sabemos, certamente quem está acompanhando deve saber isso, o primeiro grande laboratório do, das teses neoliberais foi o Chile. Milton Friedman, quando... o Pinochet derruba o governo do Allende através da força do golpe de Estado. Meses depois, ele visita o Chile e ficou encantado com o general, com a disposição do, do general para colocar o Chile como um laboratório das teorias econômicas lá da, da Universidade de Chicago, que, por sua vez, eram baseadas nas ideias lá da sociedade Montpellerin da, da Áustria. E Então, não se falava de neoliberalismo. Mas, se você ler o livro, você vai ver exatamente hoje as teses econômicas ainda hoje vigentes. Mas já nos anos 60, mesmo ainda sem utilizar essa expressão, era basicamente isso. Era o quê? Colocar os nossos países como produtores de, de matéria-prima, exportadores de produtos primários e receber os produtos terciários Isso foi a tônica desde os de meados do século 20 e segue, segue vigente até hoje. Brasil, Argentina, Colômbia e Venezuela conseguiram, México, claro, uh, conseguir, Chile também, conseguiram desenvolver a indústria muito pontualmente, mas a, a economia desse país e, e dos menores, muito mais ainda, basicamente é voltada para a exportação de produtos primários, o Chile segue, por exemplo, em 1970, quando ele foi publicado, a principal matéria de exportação era o cobre. Cobre, salitre, e continua sendo hoje. Os minérios, a cordilheira dos Andes, é, é, vai, enquanto existir, e acho que é mais fácil acabar a humanidade do que acabar a cordilheira dos Andes, né? são milhares de quilômetros assim, de montanhas, de 6 mil metros de altitude, para eles, eles explorarem, e exportarem para garantir a riqueza de um punhado de empresas e de um punhado de famílias. Então, é basicamente o mesmo. O Brasil, como eu disse, avançamos, produzimos algumas, alguns avanços pontuais em setores da indústria, mas basicamente hoje continuamos sendo um produto exportador de produtos primários e importador de, de produtos de tecnologia mais avançada. Então, o livro permanece atualíssimo nas suas bases, na sua essência. E falando já, já falando sobre a influência na, na indústria cultural, na indústria pop, eu mandei uma duas imagens aí, se puder mostrar, Gustavo. Tem é, dois discos, um de um grupo da Argentina, Los Fabulosos Cadillacs, é um grupo de rock, pop rock, que mistura também o rock com os ritmos locais aqui da, da Argentina, da América Latina, é, que eles, publica, eles fizer, publicaram, né? você está falando de livro, né? eles lançaram um álbum, acho que é 1996, deixa eu ver aqui, enfim, eu, eu mandei aí para vocês a, a capa do, do disco do Los Fabulosos Cadillacs, é um disco de 1995 chamado Rei hey Açúcar, Rei Açúcar é exatamente o termo que o Galeano utilizava, que na verdade não é original dele, mas ficou famoso com ele. Está aí a capa do Rei Açúcar dos Fabulosos Cadillac para se referir ao grande produto, ao grande primeiro produto de exportação da América Latina, que era o açúcar, né? Produzido nas Caraíbas, no Caribe, né? Nas ilhas do Caribe, mas depois também no Brasil e em outros países, na Venezuela. Colômbia, né? Tem o um outro disco, que é, esse já é recente agora, de 2019, se eu não estou equivocado, que é de um grupo que certamente muita gente conhece, que é o Baiana Sister, um grupo de Salvador, que produziu o um disco chamado Sul-Americano, que tem uma música com esse título também, e nessa nessa música, Sul-Americano, que foi gravada inclusive, tem uma participação do, do Mano Chao o francês o espanhol mano tá aí a capa do sul americano uh, tem uma música que fala exatamente nas veias abertas da América Latina uh, e aí fim é uma, uma música a música sul americana né, que dá nome ao ao disco também e que menciona e tem mais um monte de de, de outros produtos digamos da indústria cultural tem tem filme aqui na Argentina filmes antigos eu não vou saber lembrar não vou lembrar qual agora em que aparece a capa de veias abertas da América Latina tem outras muitas outras canções que são é, dedicadas acho que tem até no Rei Açúcar tem no Rei Açúcar esqueci de mencionar isso o Rei Açúcar do Los Fabulosos tem uma música que é Las Vendas Abertas de América Latina mas tem várias outras canções, muitos outros artistas que fizeram é, obras baseadas, fizeram canções, né, no caso, ou documentários muito baseados na história, é, nas, no, no que é contado em veias abertas. É, tem, por exemplo, um grupo de punk rock da Espanha, que é o Boicote, eles têm uma música que menciona veias abertas da América Latina também. Enfim, tem, tem uma, teve uma... Esse livro segue, o, gente, o, para ver como esse, esse livro segue atual, o Lula, ano passado, em live, durante a pandemia, uma das primeiras lives que o Lula fez, se eu não estou enganado, aliás, foi exatamente, lembrei agora, foi numa live que ele fez com o Flávio Dino, governador do Maranhão. Aí ele, ele, ele informou, né, comentou e até mostrou a capa do livro, ele estava lendo vezes Aberto da América Latina, o Lula, né, no, no caso, o, o Flávio. Certamente deve ter lido muito, muito tempo atrás. E, enfim, é um livro que, que segue muito vigente. Por mais que figuras da direita queiram diminuir a importância e utilize de uma mentira, dizer que, o, digamos, o pai dela renegou, na verdade, a obra segue muito viva. Se vocês forem na Bolívia, e aí não só os bolivianos da Bolívia querida, mas os motenses, os maqueanos, enfim, do Gregório, quem foi a Bolívia foi especialmente a Potosí, que é uma cidade situada a 4.200 metros de altitude, é, é, e que tem, é, no, no livro, nesse livro, Pesas Abertas, tem um destaque muito especial, porque, na época, no século XVII, Potosí era a cidade mais populosa do mundo e a cidade mais rica do mundo, esperando, inclusive, Paris pelo menos do mundo, digamos, ocidental, mas era a cidade mais populosa do, do, do mundo e mais rica no século 17 e o Galeano dedica muito, muito espaço para falar de Potosí, porque em Potosí, que, de onde se extraía prata, e aí existe uma, uma lenda que se colocasse toda a prata empilhada que saiu da montanha de Potosí, que é uma montanha, chamada um, chamados Serro Rico, Monte Rico, que domina de qualquer lugar da cidade que você vê, a montanha muito quase 6 mil metros de altitude, e ela toda já toda esburacada de fim de, de entradas para a mineração. O, o Corre a lenda, e acho que o Galeano, não sei se ele coloca isso no livro, ou se eu li outra coisa, que se você empilhar toda a prata que foi tirada dessa montanha, daria para construir uma ponte entre a América do Sul e a África. Então, é, o Galeano dedica muito tempo para falar de Potosí, e lá em Potosí, é, a presença do Galeano em todos os, os lugares que tratam sobre é, os lugares universitários, cafés assim, mais culturais, assim, espaços de arte, sempre tem menção ao Galeano, às vezes abertas, porque foi uma obra que também ajudou a dar visibilidade ao massacre que os mineiros, os trabalhadores em geral da Bolívia sofrem. Né? Então, Potosí, por exemplo, eu só fui em Potosí, fui duas vezes a Potosí, uma inclusive, eu ver minha filha. Eu só fui a Potosí por causa de Veias Abertas. Eu tinha que conhecer exatamente o que era aquilo que é tão bem descrito na em Veias Abertas. E em outros livros do Galeano também. Ele conta, por exemplo, acho que em Veias Abertas, que na época da Semana Santa, a, era, a cidade era tão rica mas tão rica que eles faziam t, é, o, o calçamento de, de prata eles tiravam todo o calçamento por onde percorria a procissão da semana santa e colocavam é, o calçamento de prata por onde passava por onde passava a procissão então assim era um negócio exuberante a riqueza que a cidade tinha e que tinha e que hoje é é uma cidade grande tem se 300 mil habitantes algo assim mas que é uma, uma grande um grande bolsão de miséria que cerca um, uma pequena classe média cercada por um bolsão de miséria né? e, e enfim esse é algo que, que tem muito marcante assim temos até de imagem né que está em vez abertas quem leu certamente vai lembrar
0: é mais um um elemento que nos prova de que é uma obra atualíssima e importante. Quem não, não leu, não conhece, é bastante importante. A gente vai se encaminhando para o final. Rogério, muito obrigado pela participação. Foi riquíssimo. Deixou aí, com certeza, muitas informações para a gente procurar depois, muitas outras obras, muitas curiosidades para a gente se aprofundar nesse universo de Galeano. Então, é, muito obrigado, eu peço assim, que você é, coloque suas considerações finais, se, se quiser deixar alguma mensagem, se quiser reforçar alguma questão.
1: Não, maravilha, só é, lembrar que eu estou finalizando o curso, eu acho que esse mês aí no de faltam duas aulas, o curso eram cinco aulas, e mais uma aula ao vivo né? na, na plataforma da educação da revista Fórum. a gente vai divulgar bastante, vou passar para vocês, mandar para o Zema divulgar aí nos canais de vocês é... o valor é bem, bem razoável, acho que na, na Fora todos os cursos custam parece que 60 reais, uma coisa assim enfim, vão ser cinco aulas gravadas, mais ou menos 25, 30 minutos e uma última aula ao vivo para tirar dúvidas enfim, e aprofundar sobre a obra do Galeano. E aí eu dividi a, a vida dele em quatro, quatro momentos e vamos falar bastante. Né? Tem muita, muita coisa. A minha dificuldade, na verdade, é, é, é tentar é, fechar cada aula em 25 minutos, porque se pudesse, daria para falar duas horas cada aula, cada momento. Mas, enfim, se eu puder recomendar quem tiver mais curiosidade sobre as obras do Galeano, já mencionei aqui com vocês, a trilogia Memória do Fogo. Tenho aqui em algum lugar ela. Recomendo para mim, e, e ele próprio, o próprio Galeano reconhece como ó, a obra mais elevada que ele produziu, né? no caso, juntando a os três livros da trilogia. essa aqui é Os Nascimentos, é o volume 1, um, que cobre desde a da história pré-colombiana, né? antes de chegar, chegarem os europeus aqui, até o século 17. Tem as caras e as máscaras que cobrem os séculos 18 e 19. E aí é um período super intenso enfim, é o um período de, de, de independência dos países, enfim. E tem o outro que eu estou achando aqui o terceiro volume, que se chama O Século do Vento. Então, essa obra é monumental. Eu faço até uma comparação. Eu, eu digo que ela é uma uma versão lírica, que são textos muito curtos, bem curtinhos mesmo, assim às vezes de um parágrafo. São textos muito curtos em que, digamos, uma versão lírica, poética, da, das veias abertas, né que é um, uma forma de ensaio, como eu falei, um texto mais duro, pesado, longo, muitos dados, enfim, muita história. Então, recomendo demais para quem gostar da obra do Galeano. Além de Futebol, só e Sombra, o melhor livro sobre futebol já escrito no mundo. E olha que eu falo, eu já li mais de... Eu entrei no jornalismo para ser jornalista esportivo. Então, logo, durante, durante muito tempo... Hoje em dia não acompanho, mas estão de perto. Mas, durante muito tempo, acompanhava muito futebol, escrevia como freelancer, enfim... É, inclusive vi um jogo de futebol lá em Potosí, estava falando de Potosí agora o estádio mais dos estádios mais altos do mundo a 4.100 metros de altitude com a montanha, esse ser que a gente vendo o tempo inteiro escrevi sobre isso enfim. É, mas fica aí essa sugestão as ve a, a versão lírica digamos a, a versão mais light mais gostosa de se ler mais, mais fácil de se ler a trilogia Memória do Fogo, a gente vai falar vou falar também bastante no curso. No mais, agradecer o convite, estamos sempre à disposição para conversar com a turma da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos.
0: Rogério, muito obrigado. Gratidão pelo conhecimento partilhado. Muito, foi muito bacana hoje. Nós vamos chegando ao fim de mais uma live. Vai ficar salva na página do Facebook da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Vai também para o Spotify, se você ainda não acompanha, das nossas páginas, você que está nos assistindo segue para a gente ter umas trocas bem bacanas sobre temas afeitos aos direitos humanos afeitos é, que são trabalhados pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos na próxima semana nós temos no mesmo horário, na terça-feira uma live cujo tema será acesso à saúde no sistema prisional no contexto da pandemia de covid-19, então fica já o convite para todos vocês assistindo, fica um convite também Rogério para acompanhar... E
1: sobre isso, me permite aproveitar pedir liberdade para Rodrigo Pilha.
0: Sim, liberdade para Rodrigo Pilha, fundamental. Bom, vamos encerrar. Obrigado, gratidão você que acompanhou a gente até aqui. Vamos encerrar com homenagem à nossa colega, companheira Elisângela Araújo Nogueira, mais conhecida como Eli, fez parte da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e, recentemente, faleceu e desde já também prestamos nossas solidariedade às enfim, pessoas que perderam é, familiares, amigos, tem sido um momento é, difícil, mas mas seguimos na luta, seguimos na resistência e juntos e juntas nos cuidando. Então, obrigado boa tarde.
2: Uma homenagem a Elis. Elisângela significa mensageira do Deus da abundância ou anjo prometido de Deus. Elisângela é um nome composto pela junção de Elisa e Ângela, de origem hebraica e grega, a nossa amada Elis. Elisângela sempre será lembrada em nossos corações e em nossa memória, pela pessoa acolhedora, amorosa, prestativa e disponível nos seus momentos para com seus colegas de trabalho, eu acredito que para os familiares, para todos aqueles que conviviam com ela. Elisângela é essa pessoa que conseguia mudar o ambiente onde você estava com ela, que podia te acolher de forma amorosa, disponível e atenciosa. Ficará eternamente em nossas lembranças essa imagem da Elis. E cremos que durante esse tempo que ela esteve conosco na Terra, ela, ela se tornou uma semente. Uma semente que vai continuar nos inspirando para bons atos, boas atitudes, para com os outros. Ela ficará sempre em nossos corações e em nossa memória. Esta é uma homenagem da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos à nossa à amada Elise